0: Det her er eksistensen-podcast. Eksistensen er hoppet på cyklen, og vi har cyklet en tur til Amager, til Københavns Universitet på Amager, for at mødes med Brostok ved teologiske fakultet, Mikkel Gabel Christoffersen. Og vi har tænkt os at tage en snak med Mikkel om Begrebet skam. Er det et, et eksistentielt grundvilkår? Er det et socialt fænomen? Kan man skamme sig alene? Det har vi tænkt os at spørge Mikkel om.
1: Det er
0: overhovedet ikke det nye her, at jeg har været ude en gang og Ja, nå ja. Det
1: er, det er, det er, det er, det er. Hvad har du med?
2: Jeg er lige glad, hvis det er par hej, at vi er...
1: det er e-mail-forvirringen. podcast er i dag ud for at besøge og ph.d. i dogmatik, Mikkel Gabriel Kassoffersen. Og Mikkel forsker i fænomenet skam under hovedspørgsmålet Hvordan lever vi med skammen mellem skamfuldhed og skamløshed? jeg er sikker på, at du kan forklare bedre end jeg kan. Vi besøger ham på hans kontor på Københavns Universitet på Amarm på afdelingen for systematisk teologi. Og tak fordi du måtte komme, Mikkel. Det er en fornøjelse. Jeg tænker på, om ikke du vil starte med at beskrive lidt om, hvad dit projekt går ud på?
2: Jo, det vil jeg meget gerne. Jeg har fået øh, to år til, fra carlsberg til at undersøge fænomenet skam i en teologisk kontekst. Og jeg har kaldt øh, projektet for Ambiguities of Shame, det vil sige skammens tvitsydighed. Og det skyldes, at jeg er interesseret i at prøve at finde ud af, om, hvad det, altså, hvordan det er, at skammen er tvitsydig, måske netop imellem skamløshed og skamfuldhed. Der er nok ikke nogen tvivl om, at også når man kigger rundt i forskningen, at skammen har en forskellige former. Der er dels den skam, der er med til at få os til at orientere os i vores tilværelse. Det der med at have en sans for andres grænser, det har noget at gøre med at have skam i livet. Og det, det hjælper, os til at, hjælper os til at finde vores vej i det sociale felt. Og så på den anden side, så er der den skam, der kan sætte sig i et menneskes liv og gøre det uudholdeligt at leve. Øh, der hvor man bliver fuld af skam, sådan så at det er det, der overskygger øh, det meste andet i ens tilværelse. Og øh, at finde ud af, hvordan det er, at skammen at tvits i den forstand, det er sådan det, der er mit hovedspørgsmål.
1: Øhm, det lyder også som om, at det handler både om min persons selvværd, øh, hvordan du selv opfatter dig selv øh, og har skammen i dig selv alene måske, men det handler også i høj grad, lyder det som om, hvordan folk ser dig, eller andre ser en. Er det også den tvetydighed du, du, du undersøger? Øhm, altså det sociale, og det måske ensomme?
2: Ja, altså der kommer til at være en række forskellige øh, tvetydigheder i det, øh, sådan som jeg nærmer mig feltet også, og, og mere og mere. Og det der forhold mellem det sociale og det individuelle, det kommer også til at være meget centralt. Altså, det virker som om, at Det virker som om, at som udgangspunkt, så kunne man sige, at skammen er det, der opstår, når man mødes af et blik, der på en eller anden måde fornedrer eller misagter, eller gør, at man signalerer, at man har trådt ved siden af, eller gjort noget, eller eller ligesom ligefrem er noget, som er uden for den kulturelle norm. Men samtidig så er det også noget, vi kan fortolke os frem til. Nogle gange så er det sådan, at vi tænker være om os selv en Dem omkring os gør, og der er faktisk her 1. april udkommet en lille bog fra Aarhus Universitetsforlag, en tænkepause om skam, og en af de ting, der var interessante at at læse i den lille bog, det er, at, at når katten kigger på en, så kan man også godt komme til at føle sig lidt sådan utepas, fordi hvad er det lige for et blik? Og der kan man sige, at katten kan nok ikke udskamme sådan aktivt, men måske katten netop ved, katten, kan katten ved, og, ved, at, være, ved bare at have et blik, der er insisterende, og så kan man selv tolke skammen ind i det. Og øh, Carsten Stage, som har skrevet bogen, han siger også, at når det er sådan, så handler det også om nogle gange at fortælle om, hvad er det egentlig for et blik, fordi selve det at tale om det, kan måske rydde nogle misforståelser af vejen.
1: Forhåbentlig, ja. Lad os lige tage et skridt tilbage, tænker jeg, og måske øh, beskrive, hvis du vil, øh, forskellen mellem skyld og skam. For jeg tænker, det er to øh, begreber, som mange, der ikke beskæftiger sig med dem, øh, ikke nødvendigvis tænker, er forskellige, men det går ud fra, at de er.
2: Ja, altså, øh, det, der er i hvert fald, i dagligspråget kan man jo godt sådan nævne skyld og skam som sådan en form for øh, gruppe eller ligesom af negative følelser, eller øh, følelser, der peger et negativt sted hen, eller, hvor der er et negativt selvforhold, kan man sige Altså, hvor man bedømmer sig selv, eller bliver bedømt som, øh, som at man ikke har levet op til det, man skulle. Så kan man sige, den distinktion der er i langt det meste af, af litteraturen på det her område, det er, at, at skylden af det, der angår det, man har gjort, øh, det er fokuseret på den handling, øh, som man har gjort, der på en eller anden måde enten overtrådt en norm, eller også øh, gjorde, at man så at sige, <laughs> altså, at, man ikke, altså, at, man gjorde, at man ikke gjorde noget, man skulle have gjort. Øh, hvor, der er skammen anderledes. Der, skammen peger mere i retning af, at der bliver stillet spørgsmålstegn ved, ved hvem man er. Det vil sige, stillet spørgsmålstegn ved ens karakter, ved, øh, ved, ved, ved ens identitet, ved ens væren. Så øh, populært sagt, som det også nævnes flere gange, så handler skyld om at lave en fejl gøre fejl mens skam handler om en erfaring af at være en fejl
1: men som måske godt kan at det med at være en fejl kan vel også være forbundet med en handling altså at man måske har gentaget den samme forkerte handling så mange gange som man føler sig skyldig over men så til sidst så sætter det sig så det er måske et dybere dybere lag skammen end, end, end skylden måske
2: Lige præcis. Når man skældner mellem skyld og skam, så skal man ikke adskille de to. Fordi det kan sagtens være sådan, at skam opstår på baggrund af noget, man har gjort. Hvis nu det, man har gjort, er så, så at sige, ja, det behøver ikke engang være alvorligt. Men hvis det af en eller anden grund er sådan, at det, man har gjort, det stiller spørgsmålstegn ved, hvem man er. Altså det går et skridt dybere end bare det, at man fokuserer på, tit er det sådan i skyldfølelsen, at man hurtigt fokuserer på, hvad kan jeg gøre for at gøre op med det her. Kan jeg reparere væsen, eller kan jeg, altså kan jeg gøre det godt igen på en eller anden måde? Ikke? Kan jeg sige undskyld og gøre et eller andet? Der er fokus på, på det fælles liv og fokus på, på, på den anden os, som, som offer for noget, man har gjort forkert. Hvor skammen den stiller, går et skridt dybere ind i selvet stiller spørgsmålet. Viser den her gerning, jeg nu har gjort, noget om mig som menneske? Afslører den mig? afslører den, at jeg ikke var mere, end jeg troede, jeg var. Så det kan sagtens opstå sådan. Og, og hvad det præcise forhold er mellem skam og skyld, og så anger, det er jeg interesseret i at, at, at undersøge også. Så kan man sige, så kan skam også opstå i situationer, hvor man der overhovedet ikke har noget med skyld at gøre. Det kan være situationer, hvor, vi, øh, jamen, hvor det vi udskammes for, eller det vi føler skam over, er en del af os, altså det vil sige vores hudfarve, eller vores øh, hvad hedder det, vores udseende, mm. eller vores næse, eller mm. den slags. Øh, og der opstår jo noget interessant i, øh, i det moderne, nemlig at er flere muligheder, vi har for at ændre mm. på os selv, øh, des, flere, des mere bliver det også øh, knyttet sammen, bliver, opstår skam også som en baggrund af, på, på en baggrund af skyld. Det vil sige, du kunne godt lave din næse du kunne jo godt ændre din hudfarve ja. Michael Jackson har vi hørt om For andre grunde for, for nylig men, men det var jo faktisk noget af det som, som han gjorde ikke? Ja. Så, 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 så derfor Som også gjorde,
1: had, altså, kan... som også gjorde at han lå for had jo.
2: Præcis Så der, der opstår noget interessant der Men mm-hmm. jeg tror, det er vigtigt at fastholde for, Altså fastholde den der idé om At skam også opstår På baggrund af noget, som vi ikke er ansvarlige for den kan opstå på baggrund af noget, som rammer os, uden at vi har mulighed for at gøre noget ved det.
1: Og jeg vil også meget gerne vende tilbage til akkeren, som du lige nævnte. Men men før vi når til det, tænker jeg på, om ikke du vil beskrive, hvad sådan måske rent filosofisk, eller både filosofisk og sociologisk måske, det gør ved et menneske, at man føler skam. Eller hvad siger det om mennesket? At man føler skam. Hvis du forstår, hvad jeg
2: mener. Ja, nok. Ja, altså det siger jo mange forskellige ting. Og det første, det siger, som du nævnte tidligere, det er at vi er at vi er sociale væsener. Vi er væsener, der, ja, og måske endnu tidligere kan man sige, så afslører skammen, at vi er væsener, der kan tænke over os selv. Vi har evner, vi, evner, at, vi har evner for introspektion. Det vil sige, at vi kan kigge ind i os selv og forholde os til os selv. Er det er jeg i overensstemmelse med et eller andet? Ideal, som jeg har, eller som samfundet har. Og deri viser det så det næste, nemlig det sociale. Altså, vi er orienteret mod øh, andre mennesker, når vi danner vores billede af, hvem vi selv er. Øhm, og, øh, og, og, og det er jo sådan virkelig... Og så, og så viser det for det tredje måske, at øh, mennesket er et, et mangelvæsen. Altså, mennesket er et væsen, der, der ikke er helt i sig selv som udgangspunkt men er et væsen, der er anvist på at, øh, ja, på at orientere sig mod noget, der er uden for en selv, på forskellige måder.
1: Så mennesket er et søgende væsen af en eller anden art? Ja. Eller i hvert fald mangefuld, var det du... Øh... Ja, et søgende
2: væsen, et væsen, der søger, måske søger efter en helhed, øh, søger efter det sted, hvor skammen ikke længere er en, ja. en mulighed eller sådan. Ja, kan man sige.
1: Ja. Og det, det leder også fint tilbage til det med, med angeren, øh, tror jeg, øh, fordi at det måske er der, hvor øh, troen kan komme ind, øh, og måske kristen, eller, ja, troen i, øh, i alle deres øh, afskygninger. Øh, og at øh, den kristne teologi måske kan være et redskab til at forsole sig med den skam, øh, man føler som, som individ. Hvordan og hvornår kommer den anger øh, ind i billedet?
2: Ja, altså anger er jo øh, i den kristne tradition blevet forstået som et, i, hvad hedder det nu, et traditionelt set som et nødvendigt element øh, hos mennesket for at kunne opnå Guds tilgivelse. Øh, siden med, med Luthers reformation blev det meget understreget, at anger ikke kunne ses som en betingelse for, for Guds tilgivelse, fordi Guds tilgivelse må tænkes at være øh, betingelsesløs, eller det vil sige må være kun betinget af noget, som Gud gør selv. Øh, snarere end betinget af noget som øh, mennesket skal yde øh, så, så, så derfor der, har, der spiller angeren en, en historisk rolle øh, øh, og, og, og gør det måske også i fremhedslivet i dag men øh, det der er interessant i, i den sammenhæng det er at man så hurtigt kan komme til at tænke hele kristendommens tanke om frisættelse øh, af mennesket i, i skyldskategorier altså det vil sige i kategorier der handler om at man har gjort noget forkert, det føler man sig skyldig over, og derved er man bundet eksistentielt til det, man har gjort forkert. Og og det kan man erfare en frisættelse ved, eller af, hvis man man får budskabet om Guds tilgivelse. Og og så kan spørgsmålet der opstå er angeren så en betingelse for den den tilgivelse, eller eller er det ikke det? Men men, der er flere teologer i det her felt med skam og teologi, der peger på, at det også er en, en indsnævring af, hvad øh, tanken om Guds nåde indeholder. Øh, de siger, at det, det er, er ikke sikkert, at det moderne menneske sidder med så meget skyldfølelse tilbage. Det, der måske dominerer mere af, i, hos det moderne menneske, er skam. Og derfor er man nødt til at finde nogle andre ord, nogle andre sprog for, hvad, øh, øh, hvad det er Guds noget, så er i, i, den, i en moderne kontekst, hvor det er skammen, snarere end skylden, der dominerer.
1: Det er meget interessant, synes jeg. Det. Du sendte mig jo nogle tekster, hvor øh, ham, der hed Albers, og da, da jeg læste ham, tænkte jeg, om, om, om skammen så forsvinder, når vi bliver tilgivet. Altså, det, det er vel ikke det, der bliver lagt op til, hvis man kan sige det på den måde. Øh, men om skammen opstår i selve søgen efter tilgivelse.
2: Altså, det kan man sagtens tale
1: om.
2: Spørgsmålet kan være, hvis nu man længes efter tilgivelse, på en eller anden måde, man længes efter at blive sat fri, så kan man kan kan problemet være, at man ikke synes, man er værdig til at modtage den tilgivelse. Fordi man man skammer sig så meget, at man synes, man ikke er noget værd. Og og så er man heller ikke værdig til at, at modtage Guds tilgivelse en tilgivelse, der så altså igen retter sig mod skylden snarere end, end mod øh, den skam, som man sidder med. Og, øh, og det, det er en del af grunden til, at nogle af de her toaloger søger efter en anden måde at formulere mm. noget begrebet på. Mm. Det kunne være, at man siger, at vi, skal, vi skal tænke over, øh, vi skal tænke over, Paul Chilly har en formulering, som der er flere af de her toaloger, der henviser til, som er, at, øh, at vi skal acceptere at vi er accepteret, selvom vi oplever os selv, erfarer os selv som uacceptabelt. Yeah. Ja. Og det er jo så en formulering af den traditionelle nådesteologi, retfærdiggørelseslæren i, i det luderske sprog, som, adresserer, som mere adresserer hele mennesket, og det vil sige menneskets væren, menneskets identitet og, og, og karakter, end det, end det relaterer sig til det, man har gjort mm. til skylden. Så det er sådan en vej, man kan gå i den retning.
1: Men hvad, hvad, hvad siger det så om det enkelte menneske, hvis man, hvis man ikke kan føle den tilgivelse? Det beskæftiger han sig også meget med, så vidt jeg husker. Ja. Hvis, man ikke, hvis det ikke virker, om jeg så må sige. Ja, øhm.
2: ja altså fordi traditionelt set, så hvis, hvis, øh, hvis man ikke er, har erfaret frisættelse i det at høre Guds tilgivelse, så kan man sige, at det er fordi, at man er et menneske, der er et tisselgemyt, et menneske, der ikke er for stolt til at vil modtage Guds tilgivelse. Man, 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 man synes ikke, at man vil have Gud til at være dommer i ens liv. Man vil selv være dommer, og derfor skal man ikke modtage Guds tilgivelse. Så det er sådan, at der er problemet, så at man er for stolt til at modtage tilgivelsen. Men Albers peger på, at det måske ikke er stoltheden, folk sidder tilbage med. At det snarere er skam man sidder tilbage med. Det vil sige, en følelse, ikke en følelse af at være stærk, en form for styrkens synd, snarere en form for svaghedens synd. Altså det vil sige, en, en måde at lukke sig, lukke sig fra budskabet om Guds noget som udspringer af, at man er, altså så at sige, ikke kan stå ved sig selv. Mm. Øhm, og, og, og det er grunden til, at han siger, at vi skal bruge noget andet sprog vi skal tale om det på en anden måde, og måske også handle på en anden måde i kirken, være på en anden måde, for at kunne komme ind bag den der, den der mur, den der indkroghed, som, som skam kan være udtryk for.
1: Hvad er, han, hvad er de andre ord, man kan putte på? Og det er simpelthen tilgivelsen, der, altså man skal ikke tale om Guds tilgivelse? Som...
2: Nej, fordi altså, tilgivelse har den udfordring, at det retter sig mod skylden, ja,
1: det det.
2: Hvor, hvor, og, og det, det, det kan virke for abstrakt, ja. eller det er ikke det, der taler ikke direkte til det, Øh, formulering med, med accept yeah. kan være mere passende. Yeah. Og så er, er der også flere, der taler om, at, øh, at det at øh, tale om guds, gudbilligheden, altså det, at vi er skabt i guds billede, øh, hvis, man kan, hvis man kan få en fornemmelse for det, øh, så kan det være, at man kan få en fornemmelse af, at man er værdig til livet, også selvom man ikke synes, at man er det. Altså, også selvom man synes, at man håndterer det liv, øh, Øh, forkert. Altså man synes, at man, Gudbildhedstanken er jo egentlig en tanke om, at man er, at man er øh, grundlæggende værdig til livet, ligegyldigt hvordan man ellers håndterer det liv. Ja, det er, øh, det. Så er der så en række andre teologer, blandt andet vores egen Måns Lindhardt, som er øh, en af de store praktiske teologer, vi har haft, eller har i Danmark her. Og han har beskæftiget sig med skak meget længe, og han er egentlig kritisk overfor, og blive i det her anerkendelsessprog om øh, skammen. Han siger, vi at vi må tænke teolog, anderledes rent teologisk om det her. Vi må prøve at trække vores løsning af skamproblemet ud af skammens rum, og snarere gå i en anden retning. Han foreslår selv i en af sine artikler, at øh, det kan være noget med at blive kaldt ud til en eksistens, en anden eksistens. Altså det vil sige, at bliver kaldt ud til et sted, hvor man kan vise sig selv øh, og bevise over for sig selv og være noget andet end den skamfulde, det skamfulde selv, man synes, man var. Mm. Øhm, og det, det er jo et spændende spor, som jeg også øh, vil, vil efterspore eller gå, gå i retning af. Du, det, at man dure det her anerkendelsessprog egentlig teologisk set, eller fastholder det, bare, fastholder det også bare i en form for skammens univers? Skulle vi egentlig videre ja. en skammens univers for at løse selve problemet? Ja. Så det er også et spørgsmål, jeg vil, jeg vil tænke over.
1: Ja. Er, er der andre øh, teoretikere, du har, du har fat i, som får dig til at um, ja, komme videre, eller tænke på et videre spørgsmål?
2: Ja, altså helt grundlæggende, så har jeg forkortet, hvad hedder mit projekt, altså Ambiguities of Shame. Og nogle gange, så bliver man så glad, når man så skal lave en forkortelse af noget, man har givet som titel, ikke? Ambiguities of Shame, kunne man forkorte Amos. Og profeten Amos i det gamle testamente, er en af de profeter, der virkelig revser sin tids magtforhold. Og faktisk er det sådan, at Martin Luther King i sin berømte I Have a Dream tale, citerer et sted fra Amos, altså profeten Amos, nemlig det her sted med, at retten skal hvad hedder det nu, komme ned fra bjergene, ikke? og retfærdighed skal strømme som en rendende bæk, mm. og øh, det, det, der er et tema der, som, som, øh, som er en social vinkel, så at sige, en politisk øh, befrielhedssteologisk vinkel næsten, som der ikke er så meget af den her pastoralteologi, der har øje for, øh, og det er et, et, et spor, jeg også vil gerne, meget gerne vil øh, gå efter. Mm. Æh, kan, hvad er det, der foregår, når skammen bliver en bevægelse, altså en af de ting, man kan tænke på, det er jo MeToo-bevægelsen, som et udtryk for, at en række kvinder, som har haft krænkende oplevelser, de nu går sammen og siger, nu er det nok. Nu vil vi ikke længere leve med den skam, som vi har haft, men nu vil vi sige fra, og så gør vi den offentlig, og dermed som Morten sin har det også på flytter vi skammen øh, over til gerningsmanden mm. i stedet for offeret og det kan der være en enorm øh, styrke i. men også her viser skammens tvetydighed sig fordi øh, samtidig kan man sige nu er vi måske et sted hvor hvor at den her skammens diskurs øh, at den har, har overtaget en helt del af det politiske ja. altså øh, hvad hedder det nu? hvor venstrefløjen har haft sine kategorier og forstå magtforholdene ud fra, nemlig køn og race og seksualitet, og har haft en masse legitime øh, øh, hvad skal vi sige, befrielsesbevægelser i den øh, retning, øh, så, så har højrefløjen nu jo taget det samme øh, sprog op i en forestilling om forskel mellem land og by, eller forskel mellem elite og hvad skal man sige, øh, og det almindelige folk, eller, øh, 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 eller tilsvarende sådan. Og det kan der også være noget legitimt i. Men det, har, det får et helt andet udtryk og en helt anden en række andre konnotationer. Og øh, spørgsmålet er, om hele det her skamsprog det øh, er specielt egnet til at øh, arbejde med rent politisk. Fordi det politiske jo sådan set forudsætter at der er en eller anden form for sans for den fælles menneskelighed, der ligger til grund for eller nedenunder. Det er jo et, et spørgsmål om konklusion. værdier
1: også med et andet sted, ikke? Altså, jo,
2: lige, lige præcis. Det er nemlig et spørgsmål om værdier. Det er et spørgsmål om, det er, et spørgsmål om, er nej, kunne man sige, man kunne sige sådan her, at, er, at et, er værdierne er sådan formet, at det er en kamp mellem forskellige fløje, der skal have anerkendelse for sine områder, eller er det sådan, at vi er grundlæggende forpligtet på hinanden øh, til at skulle finde fælles løsninger. Mm. Og så stille, enkelt kan man ikke stille det op. Men, mm. men der er et eller andet i det, som er interessant, som måske kan sige noget om, hvor skamstvitsyderhed viser sig, yeah. og hvor man må, måske kan sige noget om hele skamsprogets grænse også. Yeah. Øhm, det er Francis Fukuyama i sin seneste bog om uh, identity, som har peget på, på den her tvitsyderhed, og hvordan vi sådan arbejder med det og kommer videre fra den.
1: Hvorfor tror du, at moderne mennesker skammer sig? Er det forstået spørgsmål?
2: Øh, nej, det er ikke et forståeligt spørgsmål. Det er et interessant spørgsmål. Det er virkelig et interessant spørgsmål. Og der er flere svar derude. Altså, hvad hedder det nu? Christian Jordker, som er højskolelærer på Silkeborg Højskole og skrev P.H.D. om kirkegård. Og i et af sine kapitler der, skriver han også om kirkegård og skam. Og han rejser med den tese, at vi lever i et i et øh, samfund, Et samfund, hvor, øh, hvor det, der er øh, normen, det er at skulle gøre en hel masse. Hvor øh, andre samfund, måske også vores eget tidligere samfund, var et forbudssamfund, der er grænser for, hvad du må og hvad du ikke må, så lever vi nu i et samfund, hvor vi skal en hel masse. Mm. Øh, og det at få at vide, at du har alle muligheder, og, øh, og du, kan bare, du kan bare gribe dem. Du kan blive lige, hvem du Hvem du er, hvis bare du griber dine muligheder og gør dit bedste. Det, øh, kan, det kan godt være et stort pres. Fordi vi kan jo ikke alle sammen blive de bedste. Det er jo erfaringen af jer. At blive 10 år og ikke være så god som Mozart til at spille på klaver. Det er erfaringen af at blive 15 og ikke være på Manchester Uniteds, Manchester United's første år. Som jeg også havde en drøm da jeg, var. da jeg var otte, <laughs> øh, det er erfaring af at blive... At blive
1: øh... Jamen du har ret. Jamen, altså, du det? har jo det på anden måde ret. Ja, men, øh, det, det er jo også fordi, at man så lægger ansvaret for sit egen identitet over på sig selv. Ja. Evigt. Altså, at, at, og du kan simpelthen være lige den, du gerne vil være. Ja. Det er bare dig selv, der skal gøre det.
2: Bare dig selv, der skal tage ja. dig sammen. Og det det jeg tror det er, hvad hedder det nu, en motor for skam. Ja. Ikke? Den tænkning. Og så er der også andre, der peger på, på hvad hedder nu, den syghed, der er i sociale medier. Det er jo også et kontroversielt emne, for det er også et, det med teknologi og sociale medier, er også et emne, der er meget let at blive sur over, og blive sådan kun at se det, det negative i. Men, men, men jeg tænker alligevel, at der er en vis rimelighed i den tese, som hedder, at hvis når de sociale medier er sådan beskaffet beskaffen at man, kan være, man er synlig hele tiden. Men man alle kan kigge med. Så er det også øh, er man også mere sårbar over for skammen. Så, det, øh, så det, og samtidig så kan man sige at det, det på den ene side man kan meget hurtigt blive mobbeoffer på sociale medier og være det 24/7 i stedet for kun over i skolegården. Og når man så kommer hjem, så er ens forældre stille og roligt. Altså, øh, hvor, øh, men, men samtidig så har de sociale medier jo også den øh, evne netop at samle folk omkring et skamområde, og gøre opmærksom på et skamområde, og, og reagere imod det. Det gør øh, Carsten stadig også opmærksom på i sin lille bog om skam. Ja. Så derfor er, er det en tvetydig sag, der. også her,
1: også der. Ja.
2: Øh, hvad, hvad det er, de sociale medier gør og kan i forhold til skamens fænomen. Det er jo fantastisk spændende at gå i gang med det her emne. Og nu er det første uge på kontoret, og så er jeg simpelthen så spændt på, hvordan mine tanker udvikler sig i løbet af de næste to år. Det er et helt kæmpe felt at sætte mig ind i. Her ved siden af mig, der er der to rækker med bøger, som alle sammen handler om skab. Og det at skulle gå i gang med at sætte sig ned og læse i dem, og finde ud af, hvad hele det her emne, der drejer sig om, det bliver simpelthen så skønt.
1: Det forstår jeg godt, og vi øh, håber jo også meget på, at kunne besøge dig igen, når, øh, når tankerne ligesom har udviklet sig, og så, øh, så vi kan tale om det løbende. Måske når du er færdig, men måske også undervejs.
2: Det ville være så spændende. Meget gerne.
1: Okay. Jamen øh, tak, fordi du måtte komme.
0: Tak skal du Du har lyttet til en podcast for eksistensen. Stemmerne, du lyttede til, var Mikkel Gabriel Christoffersen, Henriette Kleis Engelberg og Anders Bank Christensen, Du kan finde mange flere podcasts fra eksistensen i din foretrukne podcast-app eller på eksistensens hjemmeside. Tusind tak fordi du lyttede med og på genhør.